0: In der heutigen Folge des Human Design Academy Podcast möchte ich gerne über den Mondknotenwechsel sprechen, der gerade Ende Juli, Anfang August stattgefunden hat. Wenn du wissen möchtest, was der Mondknotenwechsel bedeutet und wie du die Veränderung auch in deinem Alltag, in deinem Leben wahrnehmen kannst, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, ihr Lieben, der Mondknotenwechsel, also der Impuls, ähm, zu diesem Thema eine Podcast-Folge aufzunehmen, kam aus einer meiner Gruppen. Ich bin ja immer happy, wenn ich auf Impulse aus dem Außen reagieren kann und einfach nachspüren kann, ob mein Sakralzentrum dazu ein Ja hat. Und ihr wisst ja, dass mich das Transitwetter, also das kosmische Wetter, das was einfach draußen so passiert, an energetischen Einflüssen sowieso interessiert und dass ich das sowieso beobachte. Und da gehören natürlich solche, ja man kann schon sagen Meilensteine wie so ein Mondknotenwechsel natürlich irgendwie auch dazu. Das heißt, das ist ein Thema, was ähm, ich auch ganz spannend finde und wo ich jetzt schon sehr ähm, neugierig drauf bin, wie sich dieses Thema in meinem eigenen Leben, aber auch für uns alle auswirken wird. Und deswegen ist, so eine Folge dazu zu machen, auf jeden Fall, glaube ich, ganz spannend und ja, ich dachte mir, weil ja vielleicht noch nicht jeder weiß, was das mit den Mondknoten ist und wie man die Mondknoten im Chart oder auch im Transitwetter verstehen darf, ähm, hole ich vielleicht ein bisschen aus, ja, und ähm, ja, und spreche erstmal darüber, was jetzt überhaupt damit gemeint ist und was jetzt auch das überhaupt mit dem Transit bedeutet. Der Transit ähm, ist ja, also das kosmische Wetter ist ja der Einfluss der Planeten und der Neutrinos auf unser tägliches Leben. Ja, ich habe ja schon einige Folgen auch dazu gemacht und ähm, es geht ja darum zu verstehen, dass ähm, wenn man sich mit dem Human Design beschäftigt, hast du ja bestimmt in deinem Reading gehört, dass es einen großen Einfluss hat, wo die Planeten zu deinem Geburtszeitpunkt gestanden haben, weil einfach über die Planeten ein ganz bestimmter Einfluss ähm, und die Aktivierungen ähm, in deinem Chart entstanden sind. Und dass das einfach natürlich nicht nur während des Geburtszeitpunktes so ist, sondern fortwährend, ja, die Planeten sind die ganze Zeit unterwegs und ähm, bewegen sich auf den Umlaufbahnen, in ihrer ähm, Position und machen von da aus auch weiterhin einen Einfluss geltend. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut nachvollziehbar. Ja, und diesen Einfluss, den die Planeten nach wie vor, also auch während unseres Lebens hier auf der Erde, auf uns haben, auf unser Design haben, das nennt man Transit ja, oder auch kosmisches Wetter. Ja, und wer zum Beispiel den Proliner hat, na, das ist ja dieses Buch, wo einfach der Transit, also die, der Stand der Planeten und in welchen Touren sich gerade Planeten befinden, auch abzulesen ist, ähm, der ist mit dieser Art der Beobachtung vielleicht schon auch ein bisschen vertraut und könnte auch schon so ein bisschen im eigenen Leben ähm, anwenden und besser erkennen und verstehen aber auch wenn du jetzt an der Stelle vielleicht noch nicht tiefer eingestiegen bist, ja, weil du vielleicht an der Stelle einfach noch nicht bist oder na, weil dich das noch nicht gerufen hat, ist vielleicht jetzt der Mondknotenwechsel, den wir gerade haben, trotzdem ganz spannend und interessant ja, und vielleicht ist das ja jetzt ein Impuls für dich, dich ein bisschen damit zu beschäftigen oder einfach auch mal reinzufühlen und zu gucken, was das für dich ganz persönlich ja, bedeutet und wie die Auswirkungen davon sind. Die Mondknoten im Human Design sind, ähm, also erstmal sind die Mondknoten ja keine Planeten, sondern berechnete Punkte. Und im Human Design zeigen Mondknoten immer ganz grundsätzlich eine Richtung an. Ja, die Mondknoten haben immer etwas mit einer Richtung, mit einer Ausrichtung zu tun. Ja, das ist in deiner Geburtskörpergrafik so, aber auch äh, wenn wir die Mondknoten im Transitkontext uns anschauen. Da geht es auch immer um eine Richtung. Und natürlich, wenn wir aufs Transitwetter schauen, dann schauen wir ja auf einen übergeordneten Einfluss, der eben nicht nur uns ganz persönlich betrifft, sondern der weltweit gilt. Ja, also das ist einfach auch nicht ländermäßig begrenzt, ja sondern geht über die Ländergrenzen hinweg. Und deswegen sind natürlich solche Transit-Einflüsse und auch Wechsel in den Mondknoten etwas, was wir auf persönlicher Ebene beobachten können, was aber auch immer ähm, ja auf die Gesamtheit der Welt, auf alle Menschen einen Einfluss hat und wo man deswegen ganz schön auch so bestimmte Strömungen beobachten kann. Ähm, ja, weil das einfach, sage ich mal, so übergeordnet ein Wirkungsfeld betrifft, was übergeordnet ähm, ja, sich auswirkt oder übergeordnet gilt. Und vielleicht Hast du es ja sogar auch selber mitbekommen oder auch beobachten können, dass diese Mondknoten, die wir bisher hatten, also die jetzt in den letzten Monaten aktiv waren, eine, ja, eine, sag ich mal, mentale Wirkung mitgebracht haben für uns alle. Ja, was heißt das? Wir waren bisher in den Mondknoten äh, mit den Toren 43 und 23 und diese beiden Mondknoten haben an sich schon einen Kanal geformt im Chart, nämlich einen Kanal, der das Aschna-Zentrum, das Zentrum der Konzeptualisierung und mentalen Verarbeitung mit dem Kehlzentrum verbunden hat, ne, mit dem Zentrum des Ausdrucks. Das heißt, egal ob man jetzt in seinem Geburtschart ein Definiertes Ajna und Kehlzentrum angelegt hat oder nicht hatten wir alle, also alle Menschen, durch diese Mondknoten-Thematik ähm, im Chart durch diesen Einfluss ja eine mentale Definition. Das hat sich so ein bisschen so angefühlt, vielleicht ja, als hätte man tatsächlich ein definiertes Ajna, als wäre man tatsächlich. In gewisser Weise definiert festgelegt in der Art und Weise, wie Gedanken oder wie Impulse mental verarbeitet werden. Und ja, ich hatte das Gefühl, ich konnte das in meinem Leben gut wahrnehmen, und konnte das auch äh, teilweise in der Umgebung ganz gut beobachten, weil ich das Gefühl hatte, dass ja, Menschen einfach sicherer aufgetreten sind. Ja, wenn sie sich geäußert haben, sie waren sicherer in, ihrem, in, in, in der Sprache, sicher, sicherer in der Formulierung vielleicht bestimmter Gedanken ja, und manchmal, äh, ja das ist ja das Wesen dieses, dieses Kanals jetzt, ja, war das vielleicht auch schwierig, ähm, ähm, Dinge auszudrücken, weil, weil vielleicht bestimmte Insights ähm, gekommen sind bei den Menschen, die dann innerlich zu einer großen Sicherheit geführt haben, aber die dann vielleicht im Außen nicht so gut angekommen sind. Ne? Weil das ist ja eine individuelle Qualität, das heißt, da geht es um individuelle Gedanken, eine individuelle Sicht auf die Welt. Ja, und die ist natürlich, wie der Name schon sagt, individuell, das heißt, die muss nicht immer überall auf Gegenliebe stoßen. Das heißt, du kannst vielleicht auch bemerkt haben, dass Menschen einfach mehr ja, vielleicht men also mental sich geäußert haben, mehr irgendwie vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, eigene Gedanken ähm, geäußert haben und dass man da vielleicht auch manchmal in Diskussionen mit anderen gekommen ist, wo man irgendwie das Gefühl hatte, ja, da ist man sich selber sicherer als sonst, fühlt sich jedenfalls so an. Ja, und der andere vielleicht auch. Ne? Das heißt, einfach ein bisschen mehr was da auf ja, intellektueller, mentaler Ebene abgegangen ist, ähm, was, wie ich finde, spürbar war, was sich ähm, ja in meinem eigenen Leben teilweise sogar, ich habe ja ein offenes arjuna zentrum sogar mitunter ganz angenehm angefühlt hat, ähm, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich mich so ausgedrückt habe, das fühlte sich irgendwie ja, an, als käme das aus irgendwie so einer, ja, vielleicht so einer, ähm, stabileren äh, mentalen Quelle ja, und ja, wer mich schon länger kennt weiß ja normalerweise spreche ich ja eher aus der sicherheit meines definierten G-Zentrums heraus ne? also mehr aus dieser welt als aus der mentalen welt aber ja sei heißt drum das ist die welt oder die, die, die diese transitwelt äh, die mondknotenwelt aus der wir kommen die uns jetzt ähm, geprägt hat uns alle die letzten Monate so und jetzt war der Wechsel und das Interessante an der Stelle ist, dass ja in dem Moment auch eben diese Definition Kielzentrum und Ajna-Zentrum sich ja wieder, also die ist einfach sozusagen, die existiert jetzt so in der Form, über das Transitwetter nicht mehr. Ja, das heißt, wir sind alle, ähm, gerade die, die ein offenes Ajna normalerweise haben, ja im Kopf wieder luftiger, im Kopf wieder freier. Ja, das heißt, du kannst mal reinspüren, wenn du ein offenes Aschen hast, vielleicht fühlst du dich ähm, fühlst du dich auch wieder, vielleicht fühlt es sich ein bisschen unsortierter an, aber auch wieder ein bisschen offener. Ähm, ich habe, ähm, es kann auch sein, ich habe auch äh, teilweise das Gefühl, dass da noch ein bisschen Nachwehen sind, vielleicht sogar noch ein bisschen Druck oder so ein bisschen ne, äh, Kopfschmerz vielleicht sogar. Schmerz ist natürlich auch immer sehr subjektiv, ist aber sowas wie, ja, da darf noch was abfließen aus dieser Zeit, wo so sich ganz viel sortiert angefühlt hat. Ne, darf sich das jetzt wieder auflockern, irgendwie alles mental. Und ja, da, dass ja der Grundzustand ist, ne, ist das auch was, was dich jetzt so wieder einpendelt. Ja, dass diese mentale Festigkeit und Sicherheit löst sich auf. Und was kommt stattdessen? Ist ja jetzt die Frage. Naja, und was stattdessen kommt, ist die Definition an den Toren 2 und 1. Und ja, das können wir natürlich jetzt schon spüren, ne? weil es ist ja schon da. Und äh, wer jetzt schon ein bisschen äh, mit den Toren sich auskennt in der Körpergrafik, der weiß, die Tore 2 und 1 befinden sich am G-Zentrum. Ja? Und wir wissen, das G-Zentrum ist ja das Zentrum der Richtung Identität und Liebe. So, und... Da wissen wir schon, okay. Jetzt geht es also weniger darum, wer was denkt ja, oder welche Meinung man zu bestimmten Themen hat oder welche bahnbrechenden Insights man glaubt, er kann zu haben, die man ausdrücken will. Also weniger um die Gedanken, sondern jetzt geht es mehr um die individuelle Richtung. Wir sind ja weiterhin im individuellen Schaltkreis. Das heißt, es geht um Individualität und eine individuelle Bewegung. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil Richtung ist ja, finde ich, irgendwie auch so ein Wort, was manchmal ungreifbar ist, aber wenn du mal überlegst, ähm, findet, findet dein Weg, findet die Richtung, in die du dich bewegst, in Bewegung steht ja auch steckt Weg ja drin, findet ja jeden Tag statt, mit jedem Schritt, den du tust. Ja, das muss man sich mal überlegen mit jeder entscheidung die wir treffen und sei sie auch noch so gefühlt klein und unbedeutend bewegen wir uns ja in eine bestimmte richtung weil jede entscheidung die wir treffen führt uns ja in eine bestimmte situation ja, an einen bestimmten ort und führt dann auch wieder zu bestimmten ja, jetzt war es gesagt Folgeerscheinung, aber dazu, dass dort an diesem Ort wieder bestimmte Dinge passieren können oder auch auf dem Weg dahin. Wie leicht geht das? Wir können zum Beispiel Menschen treffen, wir können etwas erleben, was etwas mit uns macht. oder Wir können, wir machen ja unentwegt, indem wir uns bewegen, bestimmte Erfahrungen. Das heißt, diese Richtung findet unentwegt statt und man kann sich das ein bisschen so vorstellen, als würden wir an einem unsichtbaren Faden ja auch in gewisser Weise auf unserer Lebensbahn vorwärts gezogen ja, und, und machen einfach die Erfahrung idealerweise, wenn wir mit Strategie und Autorität entscheiden, die eben auch für uns bestimmt sind, wo wir auch einen Beitrag leisten können, einen wichtigen äh, auch wenn wir das gar nicht immer erkennen, was das ist, aber wo uns dann auch bestimmte Dinge passieren, die ja uns auch irgendwie wieder weiterbringen. Ja. Ja, auf der Lernebene oder auf der Erkenntnisebene. So, das heißt, jeder Schritt, den du machst, führt in eine bestimmte Richtung. So, und das hat ganz viel zu tun mit den Toren 2 und 1. Das Tor 2 ist nämlich das Tor, was ja so für die das heißt das Tor des höheren Selbst, aber eigentlich ist es eher das innere Selbst, was durch Empfänglichkeit, das ist ja das Tor der Empfänglichkeit auch, also durch eine Empfänglichkeit für das, was passiert, das, was passiert, indem ich mich bewege, das, was die Erfahrung, die ich mache, ja, die machen etwas mit mir, die machen etwas mit dir ja, und die beeinflussen dich darin, wohin du deinen nächsten Fuß setzt ja, oder deinen nächsten Schritt ja, und da ist das Tor 2 über diese Empfänglichkeit ein ganz, ganz wichtiger ja, Taktgeber, könnte man vielleicht sagen, auch wenn es nicht wirklich Takt ist, es sorgt aber dafür, dass bestimmte richtungsweisende Aspekte jetzt ja, hervortreten und dass die auch etwas bewegen, dass die auch etwas machen. Ja, das heißt, diese, diese Tore 2 und 1 werden uns in gewisser Weise in eine bestimmte Richtung führen ja, und das eben nicht äh, indem sie uns ganz klar machen dort wirst du im dezember sein sondern indem sie über kleine Momente individuelle Momente Begegnungen Bewegungen, die passieren einen Einfluss ausüben auf uns ja, und das Tor 2 sorgt erstmal dafür dass dieser Einfluss überhaupt ankommen kann ja, dass der überhaupt in unserem g ankommen kann dass dort eine Bewegung stattfinden kann ja, und ich habe jetzt schon mitbekommen, dass tatsächlich bestimmte Dinge passiert sind in meinem Leben, aber auch im Leben meiner äh, 1 zu 1 Klienten, mit denen ich arbeite, Ja, dass da auf einmal ganz interessante, neue Entscheidungen getroffen werden konnten. Ja, und auch wenn ich gar nicht immer weiß, was jetzt zu der Entscheidung wirklich geführt hat, äh, spüre ich schon, dass Entscheidungen jetzt getroffen werden können, die wirklich richtungsweisend sind oder die Richtung beeinflussen. Und wir wissen alle, auch wenn, wenn die Entscheidung, die wir heute treffen, vielleicht nur eine minimale Änderung ist, ja, ähm, manchmal braucht es nur eine Änderung um wenige Grad ja, und doch kommt man an einem anderen Platz, an einem völlig anderen Platz heraus. Das heißt, also Tour 2 ähm, sorgt dafür, dass diese, ja, diese Einflüsse, dieses, was im Außen passiert, bei uns ankommen kann, das ist ja, ein ganz ganz offenes hexagramm nur jeden linien und ähm, gerade wenn du da vielleicht auch noch eine 14 hast in deinem geburtschart die dann hinzeigt zum zum zentrum aber wo die zwei fehlt dann wirst du das noch stärker spüren weil du hast ja ressourcen aber weißt nicht immer vielleicht in welche richtung du diese ressourcen einsetzen willst und dann kann jetzt einfach eine zeit für dich kommen wo ja, wo sich da Möglichkeiten bieten, Impulse, Einflüsse, wo du auf einmal weißt, ah, okay, da geht's es lang ja, und wo du dann deine Ressourcen in diese Richtung einsetzen kannst ja und wo da was in Fluss kommt. Ja, das ist das eine, ähm, auch wenn du wenn du jetzt kein Tor 14 hast, ähm, wirst du diesen Aspekt ähm, wahrscheinlich spüren, ne, weil einmal in deinem eigenen Leben, aber auch weil du vielleicht um dich herum spürst, dass Menschen eher so ihrer eigenen inneren stimme folgen ja und dann haben wir natürlich noch das tor 1 ja und ähm, das tor 1 ist ja auf der anderen seite vom g-zentrum richtung Kehlzentrum und das ist das tor ähm, oder hexagramm was eigentlich am geschlossensten ist das, das hat ja ganz viel so mit dem mit dem ausdruck ähm, oder mit dem mit der form der eigenen kreativität zu tun ähm, und da gibt es nur Yang-Linien. Das bedeutet, wenn diese individuellen Impulse, die jetzt bei uns allen irgendwie aufploppen im Leben, irgendwie ähm, ja, innerlich verarbeitet sind und das auf eine gute Art und wenn man gut mit sich verbunden ist und daraus irgendwie auch ja, mit Strategie und Autorität die richtigen ähm, nächsten Schritte setzen äh, kann, dann ist dieses Tor 1 dafür einfach eine sehr große Hilfe diese Impulse in einer Form zu übersetzen, die dann halt auch irgendwann im Außen sichtbar ist. Ja, das heißt, ist vielleicht so ein bisschen so, als würde das Tor 2 dir so einen kleinen Anschubs geben, Dinge passieren lassen, die dich in Bewegung bringen. Ja, und das Tor 1 ähm, hilft dir dabei, diese Impulse, die du bekommen hast, in eine für dich ähm, richtungsweisende, ähm, ja, Handlungen ähm, oder in Worte oder eben in eine, ne, in einen, da, da übersetzen, dass du daraus die für dich ähm, passenden Schlüsse ziehst ähm, oder ja, die, die für dich passenden Schritte gehst. Ja, das, das ist manchmal eine Handlung, ne, deswegen zögere ich an der Stelle. Manchmal ist es aber auch ein, ein, ein innerer Prozess. Ja, dass man bestimmte Dinge auf einmal anders fühlt, anders sieht, so dass es nicht direkt was ist, wo du sagst, Anna, hier ähm, manifestiere ich jetzt irgendwas, das sagen wir sowieso nicht, ähm, zumindest die meisten von uns, ja, sondern dass das manchmal auch was ist, wie äh, innerlich macht was Klick und das macht was mit mir und deswegen kann ich jetzt nicht sozusagen punktuell ähm, anders auftreten, oder anders rausgehen, sondern das ändert sozusagen ja langfristig auch was. Ja, mittel- und langfristig in dem, wie ich in der Welt bin. Ja, und so kann ich mich dann anders zeigen. Und ja, wenn es rauskommen soll, bräuchtest du ja auf jeden Fall dann an der Stelle idealerweise noch ein To 8 oder des Beitragens, weil das ist ja dann die Kehlverbindung. Das heißt, wenn du ein To 8 hast und jetzt hast du die 1 dazu, dann kannst du wirklich aus dem Inneren schöpfen, hast Zugang zu deiner inneren Kreativität. Ja, zu deinem, dann kannst dein sein ähm, ins außen bringen ja, und kannst damit ja, idealerweise einen beitrag leisten für das große ganze ja aber vielleicht auch nur für dich ganz persönlich ja ihr Lieben, ich hoffe dass ähm, das hilft so ein bisschen ähm, bei der einordnung und ich bin einfach ähm, gespannt wie sich die nächsten monate auswirken werden ähm, wir werden jetzt bis Ende November, ich glaube bis zum 27. November, in dieser Qualität bleiben, die so ganz stark richtungsbeeinflussend ist und ja, ich bin gespannt, was, äh, ne, wenn du jetzt mal guckst, wo du heute stehst ja, ähm, und ja, fast so was wie so eine kleine Markierung machen kannst auf deiner vielleicht persönlichen Lebenskarte, dass du einfach vielleicht mal guckst, okay, vielleicht magst du dir eine Erinnerung in den Kalender stellen und dich einfach mal fragen was hat sich ja bis ende november in deinem leben verändert ja, und vielleicht kannst du sogar greifen wodurch sich bestimmte dinge verändert haben ja, das äh, wäre natürlich dann auch spannend irgendwie so die, den impuls wenn man den greifen kann auch wenn das wahrscheinlich gar nicht immer möglich ist ich glaube es ist wichtig an der stelle im vertrauen zu sein sich einzulassen neugierig zu sein ähm, ja und immer wieder natürlich strategie und autorität ähm, ähm, ja, zu, wahr, wahrzunehmen der strategie und autorität zu folgen weil das natürlich immer wieder die sicherheit gibt dass die schritte die ich mache tatsächlich auch im einklang sind ja, und dass ich da nicht mich irgendwie ähm, auf irgendeinen holzweg begebe ja, und das ist ja genau das wobei strategie und autorität auch helfen ja, wir werden uns auf jeden Fall von der Linienqualität her bewegen, von den sechsten Linien, in Tor 1 und 2 äh, zu den ersten Linien. Ja, das heißt, am Anfang wird sich diese äh, Qualität vielleicht eher ein bisschen übergeordnet zeigen ja, und je weiter wir uns dann ähm, Richtung Ende dieses Mondknoten-Themas bewegen, desto mehr wird es auch ganz, ganz, ganz persönliche Auswirkungen haben. Das heißt, wir dürfen alle gespannt sein. Ich habe immer das Gefühl, diese, ja, diese Sicherheit aus Strategie und Autorität, ja, die, die, die kann so dabei helfen, einfach auch mit offenen Armen aufs Leben zuzugehen, ja, auch neugierig aufs Leben zuzugehen und jetzt vielleicht zu so sagen, auch so ganz innerlich, ich, ich setze mal die Intention dass ich mich wirklich für die Dinge öffne, für die Menschen öffne, für die Fragen öffne, für die Impulse öffne, die für mich und mein Leben richtig und wichtig sind, die mich unterstützen auf, auf dem auf dem Weg, den den ich in dieser Inkarnation gehe. Ja, und vielleicht kannst du das ja für dich auch so übernehmen. Ne? Also eine gerade wie das Tor zwei auch ist, eine Offenheit und ja, und die Intention, diese Impulse auch zu erkennen. Ja, und wenn dann die, die Zeit ist und die innere Autorität sagt, ja, ne, tu es, ja, mach den Schritt, ja, dass, ja, dass da auch der Mut ist, ähm, diesen Schritt wirklich zu setzen. Weil am Ende wissen wir alle nicht, ja, ähm, wo wir herauskommen. Aber wenn wir die Schritte gehen im Einklang mit uns selber, dann ist zumindest sichergestellt, dass der Weg und alles, was uns begegnet, ja, dass wir dafür gerüstet sind ja, und dass wir da auch ja, einen Gewinn rausziehen können, Erkenntnisgewinn, Erfahrungsgewinn, ne, dass es stimmig ist. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir einfach, dass du da gut andocken kannst in dir selber und sag für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.